Pero aún eso el Señor eh, sana y ese es precisamente lo que el Señor quiere sanar en nuestros países, ese problema de generaciones. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad como la iglesia, no solo es llevar a la gente al cielo, sino es transformarlas y quitar el sistema que está afectando sus vidas el sistema que está afectando a la iglesia, el mundo, las naciones y establecer el reino de Dios. O sea, establecer el reino de Dios no es solo que alguien se convierta, ¿no? establecer el reino de Dios es quitar los sistemas, quitar todas estas cosas para establecer el reino de Dios. Eso es establecer el reino de Dios de una manera completa. Ahora vemos en Esther que establece el señorío de Dios, establece qué cosa a través de su control, de qué cosa de su sabiduría, de su sobriedad, establece el reino de Dios, establece el control de Dios, la soberanía de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, no perder el qué, el control y entender que necesitamos ser sobrios para que todo aquello que se haga sea hecho conforme el propósito del Señor y no interrumpir nada de lo que Dios está haciendo. Estoy hablando de interrumpir, que yo puedo interrumpir, pero Dios sigue, Él no es interrumpido por mí. Yo soy el que estoy interrumpiendo mi participación en Dios. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose. Ahora, vamos entonces a ver el caso ya más concreto. Vamos a pasar varios versículos. Asumo que la historia la conocemos. ¿Cómo se da el decreto? Viene el rey y el rey le da el anillo a Amán. Y es Amán el que hace esta trama. No es el rey. Es Amán el que hace esta, esta, ¿qué? esta conspiración. conspiración. Ahora, entonces, ¿cómo viene Esther y qué dice? Ayuna en tres días, pero me llama la atención. Ayuna en tres días, pero por mí. No dice ayunemos por todo el pueblo judío, sino ayunen por mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué? que ella entendía que era ella la que tenía que tomar su papel que era su papel protagónico que había llegado su hora y misión cristiana del Calvario tiene que entender que la hora le ha llegado que ha llegado la hora de su manifestación y de la expresión de Dios en todas las cosas no es mañana, no es pasado es ahora y ya entendió eso y por eso dijo, ayunen por mí. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Porque yo necesito entender qué es lo que Dios va a hacer, cuál es el proceso, cuál es el tiempo de Dios, cómo hacer las cosas, cuál es el programa de Dios. Y por cierto, lo entendió muy bien. Ahora, veamos bien. Dice en el capítulo 5 y versículo 1, ¿qué cosa? Y aconteció que al tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio. O sea, mire la preparación de ella. 
la sabiduría de ella. Si ella llegaba a toda qué? Fachuda. Así como se había levantado, toda chelosa. Es que como él es mi esposo, me va a recibir. No, no, el cuidado. Hay esposas que cuando llegan al esposo, no, como es mi esposo, aunque sea con chancla, lo recibo. Pues. O al revés, viene la esposa, no, que sea así todo despeinado y fachudo, la recibo. Esto nos da lecciones muy importantes, pues. La sabiduría. Era permanente. Entonces, ¿qué importante es eso? Ahora, se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento o sea tampoco fue abusiva de entrar al cuarto de él no cometió ningún que ninguna imprudencia no usó métodos humanos no le abrió la puerta y ahí estaba él y aquí vengo a hablar contigo no, no, no se presentó ahí, miren la sabiduría que manejó y que sigue diciendo y estaba el rey sentado en el trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento mire hasta que hora manejó hora, manejó tiempo manejó el lugar donde la iba a ver que es eso conocer el plan Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, o sea, siguió todo el protocolo. Y dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place el rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y respondió el rey, daos prisa y amad Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther, por eso digo que Esther no es la iglesia, porque a la iglesia no se le ha dado la mitad del reino, a la iglesia se le ha dado todo el reino. Aquí a ella se, la, se le estaban dando y ofreciendo, ¿qué cosa? La mitad del reino. Pues. Bye. Y dice, si place el rey otorgar mi petición y conceder de mi demanda. Fíjese que cómo la presentó ella. Que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé o prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Mire cómo trabaja Esther al enemigo. Cualquiera hubiera dicho, ya los tienes ahí, aprovecha. No fue impulsiva. Ahora es. No fue impulsiva. 
No era el momento. No mezcló sus emociones. No mezcló sus emociones. Así debe ser la iglesia, pues. Cualquiera le hubiera dicho, no, pues si ya lo tenés ahí, aprovecha, hombre, podría ser que no aceptara otra reunión el rey. Pero ya sabía lo que Dios quería, porque ya habían ayunado por ella. Y ella misma había ayunado por ella. Ya había escuchado lo que el Señor quería para ella. Ahora, y Amán, mire, primero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esther con Amán? No le hizo caras, ni le hizo ojos, oh, ahí vas a ver, espérate, ahí vas a ver, bandido, sinvergüenza. Te va a caer, ahí vas a ver, tu tiempo ha llegado. Eso es lo que hace la iglesia. Lo hizo sentir que importante. importante a un enemigo. ¿Cómo hacemos sentir a los, a los que sentimos que son nuestros enemigos? Se aíslan. Los invitamos a comer, pero los echamos veneno. Los evitamos. Hablamos mal de ellos. Fíjese que Esther aquí ni siquiera le había planteado el problema al rey. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos mal. Se lo contamos a todo mundo. Lo ponemos en mal para que otros nos apoyen. O justificar qué cosa nuestra nuestra posición pero viene otra vez la sabiduría de Esther ¿de qué? de callar pero no solo cayó porque cuando hay tensión hasta en las facciones se le nota tuvo dominio propio tuvo dominio propio hay esposas que están oyendo al esposo ahí en las bancas o en las sillas haciendo un montón de caras miren los videos que graban no, si sí es cierto, por eso estoy diciendo que miren los videos. O si la esposa está predicando, el pastor chateando. No, esa es otra cosa, pues. Hubo una cámara en un congreso que agarraron cabal al que estaba cerca, chateando. Y cosas así, pues, o sea, no nos importa, no nos interesa, y haciendo caras, o sea, mostramos nuestro qué? Mentiroso, si se está predicando puras mentiras. Y haciendo caras. No, no, esta mujer se mantuvo qué? Y hasta su, en su qué? En su, en su porte, ¿qué más? ¿Cómo se llamaría? En su, en su semblante, ¿qué mostró? Serena. Serenidad, uy, qué tremendo eso. Nosotros ¿eh? vamos a una reunión de tratar alguna circunstancia, vamos tensos y todos así con el ceño fruncido y, y todos nerviosos y hizo matando cosas y, y nos estamos demostrando ahí que no entendemos que Dios es el que tiene el control. 
Eso hizo que Amán se confiara más. Mire la trampa del enemigo. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en nuestros países? Ha hecho que los sinvergüenzas se sientan confiados y que tienen todo el derecho. Y usted dice, no, 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 pero estos están haciendo lo que quieren, estos se sienten que mandan y es porque Dios les está dando esa cosa. Ese acomodamiento porque viene, ¿qué cosa? Sí. Y el sinvergüenza se siente que tiene todo el poder y eso se sintió Amán, que tenía todo el poder, hasta la reina ahora está conmigo, pues. No solo el rey, sino ahora la reina. Y así lo dijo. ¿Cómo hace entender usted a los que están en contra? Ni les enfocó la mitad del reino. Híjole, ahora sí va a ser pistuda, fichuda. Mejor ya no digo lo de Amán, mejor que me dé el rey eso. Al fin de acaso, de al fin de acaso Amán se puede morir después. Pero eso me queda a mí. No fue que interesada. No fue ambiciosa. Miren, todas las cosas que maneja el enemigo nos pone ambición, nos pone qué más? Ofertas, poder. Es que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Oportunidades. Si eso fue lo que hizo el, el enemigo, la serpiente con Adán y Eva, les dio poder, les dio oportunidades. Por eso dice en Santiago que la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida y qué más? Y los deseos de la carne. O sea, son cosas concupiscencia. ¿Qué significa? Deseos. Desordenado Y eso es lo que el enemigo hace con la iglesia Y cae en la trampa Si algo debe ser librada Misión cristiana, el calvario Son de estas cosas, de esas ambiciones De esas que cosas dijimos De las, de las ofertas ¿Qué más? De las oportunidades, de esa ambición de poder Mire, si usted, si usted viene, pastor, mire, usted lo necesitamos para diputado, viera, viera, usted sí que mire cómo manda bien la iglesia y sí se siente el otro. Uh. Y cae, usted sí es bueno para alcalde, aunque sea alcalde de pueblo sin gente, pero va a ser bueno para alcalde, para el caldo, dice, no para alcalde. No, y empiezan a ofrecernos para desenfocarnos del propósito de Dios y si sí caemos en la trampa misión cristiana el Calvario debe cuidar esas cosas y eso no solo está pasando en Guatemala está pasando en México, en Estados Unidos en Honduras y en los demás países está pasando que están involucrando a los pastores para quitarle el poder a la iglesia Eso está pasando, eso pasó precisamente en Nicaragua. Yo tengo un documento que se llama Ripien. Cuando Nicaragua y los, ¿cómo se llaman los estos? Iba a decir filisteos, es sandinistas. Estos sandinistas tomaron el poder donde 500 pastores firmando que era establecer el reino de Dios eso. 
la iglesia involucrada en el sandinismo y declarando que era el establecimiento del reino de Dios. Y él mismo declaró que él estaba ahí por los evangélicos. Les dieron el poder y caen en la trampa. Y ahora llorando están, pues, ¿no? Y como dijo aquel, ¿y ahora para qué? ¿Cuántas est estas cosas son las que Misión Cristiana del Calvario tiene que librarse? Y van a llegar así con astucia. Mire, usted es bueno para eso. Mire, usted es bueno para el otro. Mire, cuando dice usted es bueno para eso, están diciendo que no sirve de pastor. Si le está... Sí, eso es lo que le están diciendo. Si es bueno para esto, ¿por qué le están ofreciendo según ellos eso algo mejor? Que esto que tiene no sirve. Cuidado con esas trampas del diablo. Porque están llegando y se están ofreciendo. Y varios países están cayendo los pastores en esto. Ofreciendo poder, ofreciendo, ¿qué dijiste? Eh, ambición. Puestos, eh, ¿qué más? No, no, cuidemos de todo esto. Protagonismo. Eh, Billy Graham dijo, no, yo no me rebajaría siendo presidente de Estados Unidos. ¿no? Sí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, no caer en la trampa. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde el enemigo nos saca del propósito para debilitar a la iglesia, anular a la iglesia y quitarle la vida y el poder a la iglesia. Pues. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Amán salió contento y se lo fue a contar a su esposa y a su familia. ¿Y qué le dijo? Y le refirió, dice el versículo 11, Amán, la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió también Amán, también la reina Estera, ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Ahora, yo quiero que veamos ese intervalo entre la primera cena o el primer banquete, o cómo le llamamos ahí, el primer banquete y el segundo banquete. ¿Qué pasó en ese intervalo? En 24 horas, para que veamos si lo hubiera hecho aquí, lo que no se hubiera logrado. Por eso es bueno trabajar en el programa de Dios. Ahora, ¿qué pasó en esas 24 horas? Ahí fue cuando le cuenta a la esposa y a los hijos. ¿Y qué le dice la, la esposa? Pero solo Mardoqueo no se arrodilla conmigo. ¡Ja! Estaba molesto. Prepárale una horca. Eso ya fue entre esto y esto. No fue ni antes ni fue después, fue en esas 24 horas. Prepárale una horca. ¿Y qué dice? 
Así cuando entras, lo voy a traducir, así cuando, no traducir, sino a, ¿cómo se llama? Parafrasear. Así cuando entres ante el rey, tú ya estás libre de ese mardoqueo. De ese mal sabor de boca. Así vas a poder disfrutar la comida con el rey y la reina. Cuélgalo antes del banquete. Ahora, eso fue en el atardecer. Quiere decir que durante el periodo de la noche hicieron la horca. ¿Cuándo trabaja el enemigo? Cuando se duermen. Y viene entonces durante ese periodo y sí, dice Amán, y va a preparar la horca, se desveló, ahí va, va a organizar todo. Pero veamos qué dice en el siguiente capítulo. Aquella misma noche, ahora mire lo glorioso del Señor, mientras aquel preparando la horca, esa misma noche Dios trabajando con el rey. Aleluya El trabajo de Satanás De Amán No afecta ni destruye El trabajo de Dios Ni lo estorba Amén Mucho menos Anularlo Ahora viene Dios Y hace que se le vaya El sueño al Rey No era permitido un reino Que a un Rey se le fuera el sueño porque a ellos les daban ciertas vitaminas y comida especial para que en la noche se relajaran y se durmieran, para mantenerlos sobrios. Pero en esta ocasión, mire cómo Dios interviene y se le va el sueño. ¿Por qué explica que esta noche se le fue el sueño? ¿Por qué no explica que las otras noches? Es que Dios es específico. Para que se vea la intervención de Dios perfecta y exacta. Se le va el sueño. ¿Y qué hizo el rey? Pidió que trajeran qué cosa. El libro de las memorias. Y miren, qué casualidad. No, no es casualidad. Así como cuando le trajeron el libro a Jesús y justamente Isaías. Mire tan exacto Dios. Lucas 4. Le traen el libro a, a Jesús y justamente lo que tenía que leer. Entonces, ¿por qué justamente abren donde estaba esta experiencia de Mardoqueo? Si todavía no había pasado nada con Amán, pero Dios trabajando ya. Dios trabajando. ¿Y qué le leen? Le leen, entonces al rey estoy ampliando para no detenernos. ¿Le leen al rey qué cosa? Que Mardoqueo lo había librado. Y el rey entonces pregunta, ¿y qué le hicieron a ese hombre? Pues nada. ¿Qué distinción le hicieron? Nada. Y entonces dice, fíjese cómo trabaja Dios. ¿Quién está allá en el patio? Era man trabajando con la horca. ¿Quién está en el patio? Ahí está man, le dice, ah, llámenlo. El tiempo exacto de Dios. 
Y viene y lo llaman y le dice, ¿qué se debe hacer al hombre a quien qué? Ustedes que lo leyeron ya más. A quien cuya honra el rey desea el rey. Ah, pues él dijo, ¿a quién más quiere honrar que a mí, va? Ah, lo dijo en su corazón. Que se traiga el caballo, el vestido real, la corona del rey, imagínense. Como ya le había dado el anillo, le faltaba solo la corona. Y él dijo, aquí ya me tumbé al rey, va. Le di golpe de estado. El vestido real del que el rey se viste y que lo pase y que alguien haya vaya gritando ahí que en los príncipes más nobles que dice así se haga a quién y dijo Amán yo soy yo soy yo soy miren entonces cuál fue el propósito de que Esther lo hizo sentir importante y por qué estas 24 horas se confió el Señor ha puesto a misión Cristiana del Calvario en esas 24 horas el Señor ha puesto en misión Cristiana del Calvario en esas 24 horas por eso estas 24 horas son cruciales son determinantes por eso es que el tiempo es ahora Aleluya Porque en esas 24 horas Están empezando a pasar cosas tremendas Y gloriosas Señor también me dijo hace como un mes o dos meses Yo ya he entregado A Guatemala A Misión Cristiana El Calvario Y yo ya tomé Guatemala Me dijo No es que él no la haya tomado Él ya la tomó ahora, la está manejando O sea estas 24 horas ya comenzaron Y los acontecimientos que han estado sucediendo ahora es puro control de Dios. Puro control de Dios. Puro señorío de Dios. Por eso entiendo yo ahora que las 24 horas ya están. Y por eso son cruciales, son determinantes para la iglesia. Ahora veamos esto entonces. ¿Qué hizo entonces el rey? ¿Qué le dijo a Amán? Hagan esto con Mardoqueo. Uf. Y tú lo vas a hacer. ¡Ala! Es que lo sacó a vergüenza. Y así dijo el Señor que iba a sacar a vergüenza los corruptos que están arreglando la corrupción, supuestamente. Todos aquellos que han atacado Guatemala y han venido a traicionar a Guatemala el Señor lo sacará en público, pero así también de las naciones. Él los va a exponer así como fue expuesto Amán. Imagínense, según él, él era el que iba a llevar la corona y que dice ahora Mardoqueo. Pero mira, aquí va el plan de Dios para salvar a su pueblo. Porque era el quien ocupaba el lugar de Amán, el quien fuera a ocupar el lugar de Amán, así como Amán fue el que decretó matar a los judíos, era uno que ocupara ese lugar quien tenía que dar la solución para librar al pueblo de Israel. No era el rey, eran ellos, los de esa posición. 
Por eso es tan precioso como Dios trabaja. Tan perfecto, tan exacto. No trabaja como los hombres trabajamos, como los seres humanos trabajamos. Para nosotros solo vemos que es bueno, pero en el momento, pero no Él ve todo el paquete. Ahora viene entonces, y en este periodo de esas 24 horas, aquí era amanecer, aquí donde lo que sucedió con, con ¿cómo se llama? Con Mardoqueo y Amán. Esto era en la noche, y aquí era el amanecer. Ya después de que Amán le lleva a dar todo el colazo por todo el toda la vuelta del toro toro gil a Mardoqueo mire que que, que, que topado Mardoqueo tampoco él se que perdió el control sino se fue otra vez a sentar a la puerta pues o no dice así cualquiera nosotros ya hubiéramos pedido la silla real bajo es que ese es el punto porque toda la gloria le corresponde a Él toda la gloria le corresponde a Él no a nosotros misión cristiana del Calvario debemos de saber que toda la gloria le corresponde a Él amén Él no robó gloria no robó show no, no Él sí, se fue a su lugar que tremendo ¿eh? que sobriedad esa es la que Dios quiere para cada uno de nosotros pero luego que dice vayamos más avanzando si este es de la descendencia de los judíos ya te arruinaste vos Pancho has comenzado a caer hasta profetiza se volvió y de una vez no lo vencerás y no caerás pero mire quien lo había involucrado en esto ella ella misma y ahora le estaba hasta profetizando ni modo no recibió a discipulado de varones saca ese hermano de asistencia hombre de sacarlo hombre quítalo yo ya lo hubiera quitado si yo fuera la pastora ya lo hubiera quitado cuidado hermano tu grupo de comunión familiar sacalo, alejalo, mandalo a Vietnam no, cuidado soluciones alocadas que después claro Dios venía trabajando en este caso ahora sigamos aquí entonces vayamos viendo el tiempo se va y le dice a la esposa ya has empezado a caer vos Pancho y ahora siete y llevo el río (risa) 
porque si este es judío ya no lo vas a poder vencer y eso llega el momento mientras estaban platicando dice que llega el momento en que llegaron a traer a Amán para el, la, el banquete que le había preparado la reina y él en medio de toda su confusión y todo va todavía creyendo en que en que la reina estaba de su lado y nuevamente el rey le vuelve a decir reina ¿qué es? ¿cuál es tu petición? ¿y cuál es tu demanda? y luego le vuelve a confirmar la mitad del reino tan necio ese rey en darme la mitad provocando su, su, eh, el ser interesada a ver en qué caía en negociar con ella en, en comprarla mire le damos 10 láminas y ay, se apacigua a la iglesia y el pastor de no a Basti no le dijo eso que le iba a dar la mitad del reino esa si sí se lo quita y se casa con Amán ¿no? el rey conocía a Esther la conocía bien su temple su sobriedad y sabía que no le iba a estar ¿qué? jugando la vuelta van a saber que están tocando al pueblo de Dios a hijos de Dios al pueblo especial de Dios y van a decir de esta nadie te podrá salvar sí no así es así es aunque se digan cinco amén pero así es es que así como dijo este las esposas en este caso le van a decir a su esposa no te metas con misión cristiana el calvario o los esposos si es alguna que mujer de un lugar importante no te metas con esos porque esos son de el Dios vivo que no cambia que es invencible así van a llegar a decir esto no es cuento, esto no es promoción es así como van a decir amén pelearán contra ti no te vencerán ahora sigamos pues viendo que cosa, el drama aquí llega entonces Amán y, y, y viene y le dice ahora presenta tu demanda y que dice la reina siempre bien sobria no se, no se paró ni empezó a caminar pues fíjate rey que no, no, no mostró tensión no llegó con gastritis llegó bien controlada ¿Y qué le dijo? Si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place sea me dada mi vida por mi y mi pueblo por mi demanda. Eso ya está en el capítulo 7. Entonces ahora sí, y mi pueblo por mi demanda. Ahí fue donde le descubrió. ¿De dónde era? Su origen. 
aprovechó el momento adecuado para, para hablar. Y entonces viene y el rey, ¿qué hace? Entonces el rey Azuero, el versículo 5, 7-5, y dijo a la reina Esther, ¿quién es este? ¿Y dónde está? Como no había sido él, sino había sido Amán, no era que él se estuviera haciendo loco. No, no, él, él pregunta ahora, ¿quién es él? Ah, es que le tocó el que él. ¿Cómo dijéramos a, al rey? Ah, es que le tocó a la reina, pues. Amán le tocó a la reina. Entonces brinca el rey, ¿va? ¿Quién es él? Va? Mire eso, qué belleza, cómo trabaja el Señor, ¿va? Porque todo el que toca a la niña de sus ojos, uy, no quedará sin quebrantamiento. No quedará sin quebrantamiento. Aleluya. Amén. Ahora, Entonces, ¿qué hace? ¿Quién es él y qué más? El que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto. Es que ahora no solo había tocado al pueblo, sino había tocado a la reina, a su esposa. Entonces, ¿por qué la llevó Dios ahí? Para ese momento, para ese momento propicio. Oh, qué tremendo. Aleluya. Porque si solo hubiera sido el pueblo judío, ¿qué hubiera pasado? Y hubiera estado eh, la otra, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Basti. Matenlos, pues va. Ah, pero como la estaba tocando a ella, su amada. Uf. Es que todo el que toque a la amada de Dios. Todo aquel que toque a la amada de Dios no se quedará sin quebrantamiento, dice la palabra. Aleluya. Es que Dios cela a su amada, defiende a su amada, pelea por su amada. Dio su vida por... Por eso es importante lo que Dios tiene para misión cristiana del Galvario. Ahora entonces viene y ¿qué dice Esther? puro diablo, adversario es este malvado Amán entonces se turbó quien no se iba a turbar va? delante del rey y de la reina y luego el rey se levantó del banquete encendido en que y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle al rey Nester por su vida porque vio que estaba resuelto para él que cosa Y después el rey volvió del huerto, del palacio al aposento del baquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina? Aquí dice violar. Así lo vio él. Como iba furioso, ¿ah? 
Sí, lo que él estaba era rogándole, pero como estaba sobre ella. Como nunca lo hacía antes, ahora sí. Nunca lo hacía y ahora sí. Y es que a las reinas no se le podía tocar. Por eso era que los que la cuidaban eran eunucos, pues. Para que no la, no ni siquiera sintieran deseo de ella, pues, ni se le acercaran. Es que nadie se le podía acercar. Para eso eran los eunucos. Para cuidar a la reina, para que nadie sintiera atracción hacia ella. Nadie sintiera deseo por ella, porque cualquiera se podría aprovechar de ella. Pues. Le daba una pastilla para dormirla ya. No, en este caso, ¿qué pasó? ¿Qué vemos? En todo este manejar del Señor, su, su, su qué, su señorío, su qué, cómo maneja todas las cosas. Y, y en este caso, Esther, cómo se deja llevar por cada momento y cada situación. Así debe ser la iglesia. Pues. Entender en los momentos de Dios y la guía del Espíritu sobre todas las cosas. Pues. Ahora, entonces, ¿qué pasó aquí? Y dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa y al proferir al rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán? Ahí era sentencia. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadle en ella pues. Ahora, todo esto pasó en estas 24 horas. ¿Por qué fue? Mire, si Esther le dice desde el principio que hubiera pasado no hubieran matado a Amán no hubiera sido descubierto no hubiera sido puesta la horca no hubiera sido honrado Mardoqueo esas son las imprudencias de la iglesia que evitan que la iglesia esa iglesia o esa persona vea la gloria de Dios Por eso tenemos que ser muy sabios y muy guiados por el Espíritu. Por eso es que nos viene preparando sobre la guía del Espíritu. No es solo para qué carro, con quién me casaré. No, no, no es por eso. Me divorcio, no me divorcio, no. No, no es por eso. Es guía del Espíritu para que su plan y su propósito se cumplan. Aleluya tal y como Él lo quiere hacer, sin imprudencia, sin cosas alocadas. Si se lo dice aquí la primera vez, no pasa todo lo demás y ni hubiera logrado el éxito y el logro. ¿Pero por qué logró todo tan acertado? Porque todo lo fue llevando, ¿qué? Se ajustó al tiempo de Dios. Misión cristiana del Calvario tiene que ajustarse al tiempo de Dios para hacer las cosas en el momento preciso. No podemos estar perdiendo tiempo, ni adelantando el tiempo. Tenemos que hacer las cosas en su tiempo, en su momento. Amén. Al ritmo del Espíritu Santo. Pero tenemos 24 horas.
Porque esto ha empezado a darse. Esto ha empezado a darse. Esto ha empezado a darse. Sí, está pasando ya entre las instituciones y ahí se están peleando entre ellos y discutiendo y, pa, y haciendo un montón de cosas. O Dios interviniendo a través de estas circunstancias naturales o como se le llamaría así, va. Dios interviniendo y estableciendo el su propósito. Dios lo está haciendo. O sea, estas 24 horas ya comenzaron para la iglesia, por lo tanto ahorita no podemos darnos el lujo de, ala, qué alegre, qué maravilloso ese libro, uh, qué glorioso. No, no es para eso, porque esto no es para pantallarnos, es para que actuemos en el orden del Señor. Aleluya, amén. Y después de este tiempo, ¿qué pasó? Ah, mataron a Amán, gloria a Dios, ya se terminó todo. No, ¿qué sigue? Ahora viene, ¿qué dice? Mire el capítulo 8, versículo 1, el mismo día, ¿qué mismo día? Las mismas 24 horas. El mismo día, no dice otro día, dice el mismo día, mire todo lo que pasó en esas 24 horas. El rey Azuero dio a la reina Esther, ¿qué cosa? La casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió Amán y lo dio a Mardoqueo. O sea, viene el rey y le dio el lugar que le había dado a Mardoqueo. El, el lugar que le había quitado a Mardoqueo ahora se lo da o oh, perdón, que se lo había quitado a Amán y se lo dio a Mardoqueo solo era para probar si estaban entonces lo que le había dado a Amán ahora se lo está entregando a Mardoqueo pero ¿por qué? porque el propósito de Dios tenía que ser cumplido completo no parcial porque él era la persona que debía estar ahí, no solo Esther, sino él para salvar al pueblo. ¿Por qué? Porque Amán decretó, ¿qué cosa? La muerte para los judíos, uno que estuviera en esa posición, tenía que ser el que decretara la salvación para el pueblo de Israel. Esther no lo podía hacer. Esther no lo podía hacer. Esther no lo podía hacer. Pero por eso es que ahora Dios coloca aquí que lo podía hacer legalmente. Y miren qué plan tan tremendo. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y ahora Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Uh, ¡Qué tremenda! Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place el rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, si sabía que lo tenía en la bolsa. <risa> Comiendo de su mano. ¿eh? Tremenda Esther también, Juan. Thank you. 
que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de, Ma, de Medata Agajeo, aquí está lo de Agaj, que escribió para destruir a los judíos que estaban en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo y cómo podré yo ver la destrucción de mi, de mi nación? Respondió el rey Azuera, la reina Esther y, Mardoqueo, el, Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y él la ha colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Miren el rey también muy inteligente. Él no podía abrogar esta ley porque había sido sellada con su anillo. Pero miren el arreglo que hicieron. ¿Qué cosa? Vosotros a los judíos que bien os pareciera en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, ahora ya no era manga, ahora era Mardoqueo, a los judíos y ¿qué decía? Y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes y a las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, todo bien claro, no en jerigonza, bien claro, bien entendido. El problema es que a veces pastores damos directrices no claras, queremos que nos entiendan, no tiene que ser todo bien claro bien nítido, bien claro y qué más, conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey, está hablando ya de Mardoqueo que lo selló con el anillo del rey porque recuerdan que el rey le dio el anillo y qué dice y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes en los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos como no se podía abrogar la otra ley, pero sí se podía hacer otra ley. pues. ¿Y qué decía esta ley? En las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. En otras palabras, dijeron, no puede ser abrogada esta ley, pero ustedes sí pueden defenderse les da esa autorización y la escritura se habla de muchos muertos del grupo contrario y unos cuantos judíos pero el pueblo se paró tomó su lugar no solo Esther tomó su lugar sino el pueblo completo tomó su lugar ahora es la iglesia completa la que tiene que tomar su lugar no es solo el pastor no es solo asistencia pastoral no es solo el grupo del pastor, es toda la iglesia. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó ahí entonces? En el mes duodécimo, dice el capítulo 9, trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, 
sucedió porque los judíos que dice aleluya amén y luego habla de como ellos pelearon y luego el capítulo 10 nos habla de la grandeza de Mardoqueo ¿Qué podemos hablar de este plan y de esta de este propósito del Señor? Mire que no fue una victoria parcial, parcial fue una victoria completa, legal. legal. Y la iglesia hace batallas que saca al espíritu malo de la persona, pero ahí lo deja. Gloria a Dios, venga el discipulado, venga el adiestramiento, venga aquí, venga la iglesia, venga para acá, venga para allá. Y no, no. Porque creemos que Dios lo va a hacer todo. Defiéndete. Defiéndete. Defiéndete de Amán. Defiéndete de quién. De tu enemigo. Del sistema que estaba sellado. Defiéndete. No permitas. Y muchos hicieron judíos. Y después el pueblo regresó a Jerusalén, pero ya victorioso, libre, con vida, no huyendo. Veamos todo esto y hagamos unos resúmenes sobre lo que el Señor nos está enseñando aquí. Aún mató la descendencia de Amán. Eso es exactamente. Entonces, eh, creo que para eso ha sido puesta misión cristiana en Calvario, para poder mostrar a todo, a todo el mundo, a, a todas las naciones, que hemos sido puestos para presentar la vida de ellos a través de la enseñanza y el discipulado que se pueda dar. Por otro lado, estaba viendo yo una similitud eh, de, de José con. Hay un versículo que dice que cuando se cumplió la profecía, hablando de José, sobre la familia de José, de sus descendientes, entonces Dios cumplió y les dio la libertad para estar en Egipto. Pero cuando se cumplió la profecía, o sea, el tiempo de Dios, 
es que toda la Escritura nos revela esa soberanía de Dios y por eso Él quiere que a través de este ejemplo leamos ahora la Escritura bajo esa, no perspectiva, sino bajo esa verdad y que veamos al Dios soberano en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, actuando y, y manifestándose. Ahora aquí quedan resumidas todo este accionar, como decía el, el apóstol Salva, todo este accionar se resume en dos o tres palabras, esto es ser luz y este es ser sal, preservar. Y dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Esto es ser luz, esto es ser sal. A esto nos ha llamado Dios como iglesia, como misión cristiana del Calvario. Y tenemos que reconocer que los amanes caen. Así como cayó Basti, también los amanes caen. Y los hijos también. Para que no quede, no quede nada. Hay hermanos que creen que como ponerse a Dios, Dios va a, qué? a detenerse y a parar. No, Dios va a seguir, pero también los va a qué? a quitar, exterminar. Por eso es que mi responsabilidad es involucrarme y meterme y entender que sois luz y sois sal, por lo tanto tengo responsabilidad en este tiempo de la manifestación de Dios. Escuchemos pues dos o tres resúmenes sobre esto bien así, como haciendo una conclusión de esta verdad de Dios. Por supuesto que hay mucho que ver en todo esto, pero por tiempo se tuvo que resumir así. El Señor le había hecho que destruir a los amalecitas. Sí. Y aparentemente solo había perdonado la vida de, de Agag. Pero por este, este era un descendiente de Agag. Pues entonces es que era quiere Ageo, decir que. Agageo, ¿cómo es Ageo? Agageo. Por eso quiere decir que entonces no había cumplido con la palabra que el Señor le había dado. Porque este era descendencia. O sea que ellos siguieron, fueron llevados cautivos también, pero a un, a un pueblo que también fue conquistado. ¿Cómo puede afectar una, una directriz que el Señor Cuando un ha dado? pastor no corrige todo lo que puede pasar, pues. En el libro de Malaquías 4, dice que Dios no dejará raíz ni rama versículo 1 es Dios no dejará raíz ni rama y así pasó ahí en, en este caso uh -huh. mató a sus hijos pues pero miren cómo lo hizo completo que sabiduría la de Esther pues va cualquiera nos oyó ya se murió a man ya se mató a man pero el sistema sigue pero no solo se mató el sistema sino se mató a quienes erradicaron las raíces ahí es esa es la tarea de misión cristiana del Calvario fueron al origen no dejarás ni raíz ni rama dice la escritura ¿cuántos pastores dejamos raíces? por eso habla la escritura de raíces de amargura 
sacamos el demonio pero dejamos la raíz de amargura pues los sentimientos, sus emociones se, se sigue quedando ahí ¿qué cosa? esa ira ya salió el demonio pero sigue la ira pues va. salió el demonio de la enfermedad pero la enfermedad sigue no seguimos trabajándolo ni ministrándole salud el demonio sale pero al salir el demonio se queda la enfermedad hay que ministrarle salud pues va. entonces eso es lo que nos falta ser sabios e inteligentes en nuestra tarea y responsabilidad ministerial una tarea completa una victoria completa una victoria donde no solo el personaje principal sino el sistema mismo sea destruido para la gloria de Jesucristo Dios ha estado trabajando con Misión Cristiana del Calvario y lo que le anunció fue muy, muy veraz pues recuerdo que cuando se hacían las actividades en Santander ahí nos habló mucho el Señor sobre ser entendidos en los tiempos y que teníamos que ser entendidos luego el hermano el evangelista Alberto Motesi dice, dice Calvario lo que te llevaba años, te llevará meses y luego semanas verdad lógicamente el Señor hablaba cabal en lo que él ya había tenido cuidado de trazar para nosotros él estaba hablando en base a eso luego viene el profeta Kevin Leal y le dice a la misión su gloria está en tu historia o sea, Dios todo lo tiene ahí amarrado. O sea, nuestra historia, lo que hemos vivido, lo que, lo sí. que a veces tantas cosas ahí que agarramos por las orillas o, y Dios trabajando. ¿no? Y porque su gloria es su gloria. Es que Él es historia. el que hace la historia. Calvario en tu historia está su gloria, le decía, a través del profeta Kevin. ¿no? O sea, que Dios todavía lo tiene escrito. El que hace la historia es Dios. Dios es el Dios de la historia. Pastor Rona. Veo tanto como, por ejemplo, en Amán, la forma en que él traza todo con una astucia malévola, digamos, con engaño, bajo de agua, las cosas que él haya utilizado ¿verdad? para tramar el mal. Pero en el caso de Esther, no peleó con las mismas armas que Amán peleó sino sus, sus armas fueron diferentes. Por ejemplo, en primer lugar, su forma de pelear, la prioridad de ella primero fue agradar al rey. Aunque estaba metida en una crisis de vida o muerte, ella y todo su pueblo, pero a lo que se dedicó primero fue agradar al rey, agradar su corazón, a llegarse a él, ¿verdad?, pero en segundo lugar veo su trato hacia el mismo enemigo. Ciertamente hubo ayuno y hubo oración, que son armas dadas por Dios a su iglesia. Pero un arma que hoy la iglesia no utiliza es el testimonio. Sin embargo, Esther sí, en el primer banquete le sirve a Amán, sabiendo que este plan ya estaba hecho, pues o sea, sabía que él era el enemigo no estaba cegada ante eso, sin embargo su testimonio, su trato hacia él, la madurez, todo ese accionar testificó la sobriedad, testificó la confianza, testificó eh, pues no esa amargura que, que Amán sí demostraba, 
sin embargo ella actuó con esa sobriedad pero también en el momento oportuno también Esther sacó voy a decir así la valentía que tenía que sacar porque ya en el segundo banquete dice este malvado Amán delante de él pues sin crujir los dientes sin ¿no? crujir los dientes sino sencillamente con la valentía la, y el carácter de autoridad que le correspondía expresar en su momento dado pues entonces la escritura habla que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas entonces no podemos pelear la batalla a la que el Señor nos ha llamado con armas carnales pues sin embargo es lo que la iglesia está haciendo sino con las espirituales que Dios nos ha dado ciertamente el ayuno, la oración pero el testimonio, la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros con unas prioridades correctas una iglesia que aunque ha sido llamada a cambiar la cultura del mundo jamás descuidar lo más importante que es amar a Dios sobre todas las cosas que aunque hay mucha tarea y mucha corrupción que quitar de los países pero eso no quita que lo más importante sea agradar a Dios la prioridad siempre es Dios y después el testimonio para luego en su momento también tener la, el carácter necesario de sacar a luz las cosas que han sido mostradas también pues verdad muy importante ese orden no de, o sea las circunstancias en el enemigo nos debe quitar el lugar de Dios ni nuestra atención de Dios por eso miren cómo el Señor nos trabajó primero nos trabajó sobre la relación correcta con Él nos ha preparado sobre eso y nos ha enseñado que Él es prioridad y que Él es el primer lugar porque el enemigo no nos puede quitar esa atención ni nos, ni nos debe quitar entonces luego el testimonio como se dice ahí es muy importante ante un enemigo imagínense dan ganas de qué de tirarle gasolina y prenderle fuego sin embargo que hizo Esther le sirvió eso, eso es que humanamente podríamos decir quiere ganas pero como ella no estaba actuando humanamente sino ella en el Señor en el plan del Señor dándole testimonio y el enemigo si algo quiere es que perdamos testimonio porque eso nos debilita nos, ¿qué? nos avergüenza ante la gente nos resta autoridad por eso es que debemos de estar sumergidos en el plan y en el diseño de Dios y eso nos va a dar la victoria total y completa en el Señor Apóstol, con esto yo puedo ver a la luz de la Escritura cómo puede haber un desenvolvimiento como el que hizo Ceres, por ejemplo y como el que hizo Esther cómo se nota la diferencia cuando hay guía del Espíritu y llenura del Espíritu que expresa sabiduría en todo podemos ver al final el testimonio, cómo fue engrandecido Mardoqueo y todo, cómo vino la paz, cómo el pueblo fue restituido, pero en ningún momento fue movida ni Esther ni Mardoqueo por ese interés de, de adquirir una posición. Eso fue una añadidura dada por el Señor mismo, porque ellos velaron por el cumplimiento del plan, que no fuese exterminado el pueblo de Dios en ese lugar. 
Entonces, cuando hay un, un trabajo, una, eh, el desarrollo de este, de este trabajo que nos ha encomendado el Señor, cuidar, viendo el caso de Ceres, ella solo se ocupó de que su esposo tuviese una posición y cuando la tenía, le dio un, un, un consejo malo, o sea, solamente lo fue a dejar embaucado ahí, lo dejó enterrado y de ahí le dijo, bueno, este es el principio de tu caída, eh, porque no había un fondo eh, desinteresado, sino únicamente fortalecerle el ego para que él pudiese llevar a cabo sus planes malvados. Y cuando veo, por ejemplo, cuando se descubre esto, veo que eh, Amán viene sobre la reina y cómo el, eh, el rey intervino y la reina no movió ni un dedo, no le dijo sí. quítate, no le dijo eh, me está molestando, no llamó a los soldados que lo quitaran, sino ya fue el rey. Y esa es la obra del padre con la misión. El Señor nos guarda y, y cuando estamos haciendo todo como Él dice, no tenemos nosotros que venir y, y pedir que sea quitado el estorbo porque el Señor mismo se ocupa de quitarlo. Entonces esa soberanía expresada ahí me bendijo, me ubicó, cómo debe haber expresión de sabiduría para no dejar mal eh, el nombre del Señor, para no hacer toma de decisiones alocadas o en favores personales, ¿verdad?, sino cuidando el plan y el propósito y esto me ubicó y me bendijo mucho porque si Esther hubiera quitado, hubiera aventado a Amán Esther con todas las de ley y siendo astuto y siendo que eh, tramposo bien le hubiera dicho al rey cuando el rey entrara me está atacando la reina puedo rever podría haber revertido la situación y entonces el rey en vez de ver a un amán que según él quería violar a, a la reina hubiera visto a una reina golpeando a un amán pues por eso es que debemos ser sabios e inteligentes y conocer bien lo que nos corresponde hacer muy sabios muy inteligentes en pocas palabras en dos, tres palabras o cinco palabras Resumamos entonces lo que el Señor nos ha estado enseñando hoy. Vamos aquí, allá y luego allá. Apóstol, se dijo desde el inicio que este es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Y algunos dicen que tácitamente Dios está presente en cada acción que ahí se presenta. Y hoy la iglesia está corriendo el riesgo que para todo mete en el nombre de Jesús, pero no se mira a Jesús. Y en este caso se mira a Dios sin que se le mencione ni una vez. Lo que el Señor nos está mostrando es la soberanía de Él en todas las cosas, aún en las cosas que parecen negativas para nosotros. Y por último, apóstol, yo veía en el capítulo 9 que pareciera como que mataron dos veces a los hijos de Amán. Pero una dice que los mataron, pero en la otra pidió a Esther que los volvieran a matar, pero que los colgaran. Yo me imagino que a los muertos los colgaron para exhibir, para dar a conocer, Era para avergonzar, para avergonzar a Amán. Así es. Y eso es lo que, lo que el Señor va a hacer, va a avergonzar a los enemigos. Y van a ser colgados, no en ahorca, pero sí van a ser colgados en público. Pues. Allá. Y luego allá. 
bueno, en pocas palabras, creo que aquí nos está enseñando Dios que Él es soberano y que tiene control de todas las cosas. Uno, dos, también nos está mostrando que debemos de conocer el plan, el propósito, el diseño de Dios, los tiempos de Dios para poder actuar con sabiduría. Y la otra es que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Él nos va a marcar las directrices, los tiempos para poder actuar con, con esa, esa prudencia y velar, porque el adversario anda buscando ¿ves? a quien devorar, desviarnos del propósito y estar como, eh, como dice Pablo, que no nos embriaguemos con vino, donde hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, darle prioridad al reino de Dios en la llenura del Espíritu Santo para no vivir en los deseos de la carne deseos eh, pecaminosos de sentimientos y emociones y no actuar arrebatadamente recuerden que en ese periodo de tres días pareciera como que ahí no hay no pasó nada pero fue el periodo del Señor y Esther por eso se hablaba de la relación con Dios Ahí fue donde Dios le habló a Esther de qué era lo que tenía que hacer, pues. Fue en la presencia del Señor donde ella entendió lo que tenía que hacer. No es en nuestro razonamiento, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Si pongo aquí, no, esto no es dominó ni es ajedrez, pues. Este es el plan del Señor. Si paso esto aquí, me van a comer la reina. Si paso esto aquí, me van a comer el caballo. Si van a comer esta, me... No, no, no es eso. Este es el plan de Dios, por eso es que es en el Señor que vamos a entender lo que se debe hacer. Pues. Apóstol, eh, si algo quiero que podamos nosotros entender como ministros, y ya fue algo muy marcado en Esther, que ella siempre buscó la gracia y el favor del Rey, porque si nosotros como ministros nos hemos conformado solo con ser ele ele elegidos del Señor, pero la Escritura nos muestra que necesitamos la gracia y el favor para que se vea esa obra del Señor en nuestras vidas. Hermana Mari lo predicaba este domingo en la sede central, entonces eso marcó mucho mi vida y vemos que Esther siempre si algo buscó fue la gracia porque aunque ella tenía identidad, ella tenía claro lo que tenía que hacer, pero sabía que ella no tenía la autoridad para hacer todo, sino que tenía que ver a alguien superior, en este caso era Rey Azuero para cumplir todas las cosas y nosotros como Misión Cristiana Calvario, la autoridad completa es Dios, pero nosotros como ministerios o ministros debemos de buscar la gracia, el favor para que vea la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nosotros podamos cumplir a cabalidad el plan de Dios en nosotros. Por eso nos hace un pueblo especial, porque es el favor de Dios hacia nosotros. Solo por decir así, lo dejo como tarea eh, para que lo sigamos estudiando, pero existe gracia, existe misericordia y existe favor. Dice que el favor de Dios era sobre su pueblo, sobre David o sobre Abraham o sobre Jesús. Una cosa es gracia, otra cosa es misericordia, pero otra cosa es el favor de Dios. Como ese no es el tema, solo por lo que la hermana mencionó. Por eso fue que María dijo, salve muy, muy favorecida. El favor de Dios es para los casos, déjenme decirles solo así, los casos especiales pues. Para los los que eh, como dijéramos 
Sí, los casos especiales, dejémosla ahí. Para los que el Señor ha escogido para los casos más gloriosos y trascendentes en el plan y en el propósito del Señor. Debemos entender lo que Dios está haciendo en Guatemala y que así como puso a Esther, todo esto me ha ampliado lo que Dios va a hacer en este lugar. Y Él ha levantado a Misión Cristiana el Calvario aquí para cambiar la verdad de Guatemala. Así es. A una, a una nación poderosa, a quitar toda idolatría, a quitar toda pobreza y nos ha puesto o los ha puesto a ustedes, porque yo soy de México, a establecer lo que Dios ha dicho en Guatemala. Que no atribuyamos esto al enemigo, sino Dios está en control de esta es. nación y los va a levantar para ser poderosos y vistos en las naciones como un modelo de cómo Dios puede levantar una nación, aunque Guatemala sea huérfana, aunque no vaya al mundial, aunque no va aunque no brille pero pero Dios lo va a levantar para cumplir lo que Dios ha esto, esto ya no es de Dios solamente solo déjame ampliar eso ya, ya les tocó el Yo como no soy de ningún equipo, así que no me afecta. Está probando la sobriedad, así que tranquilos. Si ustedes ven lo que está allá en la plataforma, el faro y luego un mundo hacia allá, eso lo reveló el Señor en el año 65, y dijo que Guatemala y Misión Cristiana del Calvario es luz hacia las naciones. Eso no está hecho ahí solo porque el, se, o por ocurrencia. Eso que está ahí es profético. Porque el Señor dijo que establecía desde el año 65 su plan y propósito para la misión. Y Él lo dijo. Incluso una vez vino la hermana Leti de Ambrosio. Y se le queda viendo y dice, pero si eso es profético, eso el Señor nos lo reveló en el 65, sí, le dije. El asunto está que cuando se hizo, no se hizo pensando en esa palabra profética, sino todo se fue haciendo, hay que ponerle un faro, hay que ponerle eso, y, pero no pensando en esa palabra profética. Pero ya que estaba hecho, si esto es lo que el Señor dijo, ahí está, ahí, eso marca soberanía de Dios, pues. Eso marca el control de Dios. Eso nos demuestra que aún eso está revelando lo que Dios ha puesto a misión, como luz hacia las naciones. Y por eso es que Guatemala ha sido escogida para eso. Desde el 65 el Señor lo reveló, lo mostró. Gracias a Dios hay muchas personas que podrían dar testimonio de esta verdad. Pero muy importante lo que Dios ha dicho y por lo tanto... Guatemala, el sistema será cambiado, los corruptos serán descubiertos, serán avergonzados en público, pero no solo los corruptos que conocemos que se han dado color, sino los corruptos escondidos van a ser sacados 
y todo aquel sea de la izquierda, democracia, o sea, de lo que sea, que ha dañado a Guatemala va a ser descubierto. ¿Por qué? Porque él está, voy a decir así, defendiendo, no sé cómo decir, a Guatemala para que se establezca el reino de Dios y su poderío y que Guatemala conozca que Jesucristo es el Señor, no como un eslogan, sino como una realidad. Y va a cambiar el sistema, incluso la educación, la justicia y todo eso es, va a estar cambiando porque estamos dentro de las 24 horas. Recuerden que estamos dentro de las 24 horas, nadie ha mencionado eso ahorita, pero sí estamos dentro de las 24 horas. Las horas en que el Señor produjo todo eso que... Mire, pasaron años donde el Señor preparó todo, pero en 24 horas le dio vuelta al mundo, pues. Le dio vuelta todo eso ahí. El Señor ha venido preparando todo desde el año 65 y ahora está empezando a darle vuelta a todo. Así que es el tiempo que lo hagamos y que nos metamos, porque va a cambiar todo. Y no solo de aquí ya procederá el Señor a otros países. Y va a permitir que en otros países crezca la corrupción y crezca la maldad y crezca todo. Pero, ¿para qué? Para establecer su reino. Y para que ahí se levante misión cristiana el Calvario a declarar la gloria de Jesucristo. Aleluya. Amén. 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 Así que el tiempo es ahora. Y las 24 horas ya comenzaron. Aleluya. Así que ahora es el tiempo en que vamos a empezar a ver qué cosa. La expresión de esa gloria de Dios de esas 24 horas. Aleluya. Tanto que tardó para preparar toda esa escena para que en 24 horas le diera la vuelta a todo. Él ha venido preparando durante años todo. Para que en estas 24 horas, no estoy hablando de una hora cronológica, pero sí del tiempo de Dios para manifestar su gloria y su poder. Eh, aquí en Esther 8.16 dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Si algo Dios nos ha dado misión cristiana en Calvario es luz, revelación. Y eso ha descubierto el plan de Dios nos ha dicho el tiempo de Dios y nos ha puesto a nosotros para ejecutar lo que Él ya determinó. Por eso debe estar misión que está en el Calvario alegre, pero su alegría va a ser intensa porque va a llevar al gozo. Va a haber celebración. Exactamente. Pero lo, lo último que viene, producto de hacer todo en el tiempo de Dios y hacer lo que Dios ha determinado, es que va a venir honra para nosotros. Somos luz para las naciones, definitivamente. Así es, amén. Apóstol, el Señor me decía, hace un tiempo me mostré como el Dios creador, el creador de todas las cosas. Hoy me muestro como el Dios soberano. Muchos se han preguntado cómo serán estas cosas acerca de la creación, cuándo eh, estaremos haciendo lo que yo he dicho, dice el Señor en la naturaleza misma o con la naturaleza pero dice el Señor es necesario que comprendan que yo sujeté a la creación y la, la sujeté 
y sigue gimiendo con dolores de parto, eso es lo que siguen escuchando, pero dice Señor este es el tiempo en que yo estoy manifestándome a ustedes como el Dios soberano y diles que lo que mi siervo ha dicho acerca de las 24 horas, me dijo explícaselo de esta manera se trata dice el Señor de mi día, el día del Señor me dijo así como un día fue dicho, habéis entrado a las labores del Padre hoy les digo habéis entrado al día del Señor, esas 24 horas me dijo no son exactamente como lo acaba de decir en el tiempo cronológico de, de ustedes es en mi día dice el Señor, es en el día en que yo me manifiesto y comienzo con ustedes y me llevó el Señor a una palabra que dice acá eh, en, en las escrituras el segundo de Corintios en la hispanoamericana 1.14 dice lo que ya en parte han comprendido a saber que el día en que Jesús nuestro Señor se manifieste ustedes serán motivo de orgullo para nosotros y nosotros lo seremos para ustedes dice el apóstol Pablo el Señor me decía muchos han hablado acerca de mi día solamente como el día en que yo vendré nuevamente pero no han entendido el día en que yo me manifestaré a través de mis hijos. Cuando mi siervo ha dicho, hemos entrado a las 24 horas, hemos entrado al día de la manifestación del Señor. Veamos a Abraham, dice que Abraham vio qué cosa. Abraham vio qué cosa. Abraham vio su día y se gozó. Y por eso es que pudo ser fiel al propósito y al plan del Señor. Por eso es que el Señor nos está permitiendo ver su día, su día, amén, para que hagamos las cosas como Él ha determinado hacer. Apóstol, por mucho tiempo atrás el Señor nos viene preparando en las diferentes áreas en las que ha venido trabajando en nosotros. Pero hubo un día en el que el Señor nos estuvo hablando en Jeremías 1.10 Y dice, mira que te he puesto en este día en Sobre este naciones día. y sobre reinos para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar Y yo veo que el Señor ahorita nos está ubicando como nación Así es, en sobre su las tiempo, naciones En su tiempo, en un lugar En el, su día En su día él tenía que empezar en una nación y escogió esta para empezar aquí, para que de aquí salga eh, la, la ubicación correcta de Misión Cristiana del Calvario en cada nación y hagan lo que dice aquí. Así es. Uh -huh. Ahora estamos entendiendo muchos versículos que nos dio antes, ¿verdad? porque así es, su plan así es, completo, ¿verdad? Apóstol, aquí en Esther capítulo 4 y versículo 14 nos dice porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos si no aprovechamos este tiempo que nos está dando de una u otra manera Dios va a liberar a su pueblo es que Él se ha determinado librarlo el que falla somos nosotros, pero Dios no va a fallar, pues. Por eso, Por eso dice... No debemos de fallar nosotros. Si ¿no? callamos. Por eso. 
de una u otra manera va a venir liberación dice. Dios va a liberar a su pueblo porque Él se ha determinado santificar su nombre va. así que vamos a ver imperios viniéndose abajo potestades viniéndose abajo sistemas viniéndose abajo y para ser muy claros la CICIC viniéndose abajo asuntos del ministerio público viniéndose abajo determinaciones aún del congreso viniéndose abajo todo sistema humano sea quien sea incluso de la ONU y de la OEA y está permitiendo descubrir cosas que el pueblo antes descubrí, eh, desconocía precisamente para manifestar su gloria y para manifestar su poder ¿va? para mostrar que Él es el Señor no solo de estas instituciones sino para establecer el sistema de Él el reino de Dios, el regir de Él en Guatemala y lo mismo en los demás países Aleluya, Aleluya. muy bien, antes de terminar eh, solo un anuncio eh, Hermana Mari nos informa que el retiro de octubre de, que se ha tenido para las esposas de los que son del cuerpo ministerial se ha abierto a las personas, a los hermanos que consideren que deben estar. Estoy hablando de mujeres. ¿verdad? Entonces, eh, pueden inscribirse y pueden avisar que van a participar, que van a participar en ello para que de esa manera eh, eh, puedan reservar su lugar, si no, no van a encontrar cupo. Así que lo van a abrir y lo van a extender. Santo Dios, la fecha es 24, 25 y 26 de octubre. El costo de inscripción es 2.000 quetzales. Y aquí se les va a dar un papelito donde está la cuenta, a, o ya se les dio, se les va a dar. Ah, bueno, es que hoy ya... Entonces yo dije, ya se les dio. Donde están los, eh, las cuentas donde se van a depositar, pero sí se requiere que avisen con tiempo para reservar su lugar. Apóstol, solo una observación. Eh, es solo para esposas de pastores, porque el, el cupo no, no hay como para albergar a todas las todas hermanas. A menos que algunos ministerios eh, no participaran, pero... Es que deben participar. Se extendió para las esposas de... Solamente que se muera no va a participar. ministerios. Debe participar. Esperamos en Dios poder abrir a todas las mujeres, pero necesitamos un super Aunque sea en caja, pero va a llegar a asistir ahí. Muy bien, entonces está abierto, avisen por favor para que así su reservación con tiempo se arregle. Muy bien, pongámonos en pie, demos gloria a Dios. ¿Qué tal si cantamos ese del Dios soberano? No, al Dios soberano. A ver, ven Rocío. No tenemos música, pero sí tenemos cantores. Ese. A ver, José, ven a ayudarle ahí. 
Y el apóstol no es aunque sea para hacer así. Tus deseos soberanos se cumplen, tus pensamientos perfectos en todo son. Conocen el principio y el fin, eres tú el Dios que como quieres hacer, eres mi Dios, tus deseos soberanos se cumplen. Tus pensamientos perfectos en todo son Conocen el principio y el fin Eres tú, el Dios Que como quieres hacer Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real Permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real Permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Eres mi Dios No hay otro igual Eres real Permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios él es mi Dios, no hay otro igual Él es real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Él es mi Dios Él es mi Dios, no hay otro igual Él es real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Él es mi Dios, Él es mi Dios Eres mi Dios, no hay otro igual Eres real Tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Solo tú eres nuestro Dios El Todopoderoso El Grande, el Soberano El que hace todas las cosas perfectas ese eres tú El que tiene el control de todo El que gobierna, el que dirige todo Ese es nuestro Rey El que tiene el control El que, el creador de todo Ese eres tú Ese eres tú Dios grande Dios fuerte, Dios poderoso ese eres tú, el grande, el temible, el invencible Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso El Todopoderoso, el Soberano El Justo, el Verdadero Ese es nuestro Dios, 
Ese es nuestro Dios El que todo lo puede El que no tiene límites Ese eres tú Ese eres tú Te damos gloria Porque tú eres poderoso Tú eres majestuoso El único Dios verdadero El único Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Solo a ti es el honor Solo a ti es toda gloria El único digno eres tú el Todopoderoso, el Omnipotente, cuya autoridad no dejará de ser, eres el Dios verdadero, el Dios Omnipotente, soberano eres tú, soberano en todo. Tu soberanía Exalta tu bondad Tu soberanía Proclama tu poder Tu soberanía Exalta tu control El verdadero eres tú Soberano Dios Soberano sobre todo Que todo lo conoces Que no dejarás de ser Soberano creador Soberano todopoderoso Tu soberanía proclama tu santidad Proclama tu poder, tu capacidad eterna, soberano y fiel, soberano y justo, Dios verdadero, el dueño del tiempo eres tú, cuya voluntad. Santa y poderosa es A ti es todo el honor Al soberano Soberano y fiel Soberano en justicia Maravilloso Dios Cuya palabra soberana es Cuya justicia la ejerces en tu rectitud Cuya justicia la ejecutas en tu santidad Soberano sobre todo eres tú Todopoderoso Tus deseos soberanos se cumplen Tus pensamientos perfectos en todos son
Conocen el principio y el fin Eres tú El Dios Que como quieres hacer Eres mi Dios Tus deseos soberanos se cumplen tus pensamientos perfectos en todo conocen el principio y el fin eres tú el Dios que como quieres hacer eres mi Dios eres mi Dios eres mi Dios no hay otro igual Él es real permaneces fiel tu voluntad cumplida es eres mi Dios Él es mi Dios no hay otro igual Él es real permaneces fiel tu voluntad cumplida es eres mi Dios Él es mi Dios no hay otro igual Él es real permaneces fiel tu voluntad cumplida es Él es mi Dios Él es mi Dios no hay otro igual Él es real permaneces fiel tu voluntad cumplida es Eres mi Dios Solo tú Señor Misión Cristiana del Calvario te reconoce como el Dios único y verdadero como el creador, el soberano el que gobierna todo, 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 todo el cielo y la tierra el que gobierna las circunstancias sean positivas o negativas el que gobierna los sistemas del mundo el que está sobre cualquier otra, otro decreto, dictamen o acuerdo de las naciones, el reino de Dios y el régimen del Espíritu es superior a todo ello. Y por eso reconocemos esa grandeza de Dios en todos los aspectos y vemos a un Dios soberano moverse en todas las naciones pero especialmente, Señor, estamos viendo en este tiempo un Dios moverse en Guatemala de una manera preciosa y gloriosa. Ha sido visible su soberanía, su régimen, su manifestar de poder. Señor, pero también entendemos la responsabilidad que nos toca, la responsabilidad de que si no hablamos de todas maneras, Tú, tú salvarás a Tu pueblo. Pero entendemos nuestra, nuestro 
lugar, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra función, nuestro rol ahora. Por lo tanto, Señor, nuestra función es expresar la soberanía tuya con sabiduría, con prudencia, con la guía del Espíritu para que todas las cosas sean hechas conformes lo que tú has determinado. Creemos que cualquier sistema establecido en Guatemala y en las naciones se están viniendo abajo, estarán siendo avergonzadas públicamente y será notorio en todos los países y en Guatemala las acciones injustas de todos aquellos, no importa quién sea, sino de todos aquellos que han trabajado en contra de Guatemala, en contra de este país, en contra de los mismos guatemaltecos que han trabajado en contra de Guatemala, todo, todo, todo será avergonzado en público, porque será el régimen del Espíritu el que será establecido, porque tú dijiste cuando se hizo ese pacto, tu pacto en medio de nosotros, y dijiste que misión cristiana el Calvario sería luz a las naciones. Por lo tanto, te damos gloria. Y sabemos, Señor, que nosotros tenemos parte, somos parte, somos instrumentos escogidos en este tiempo, en estas 24 horas, en este día, como tú has mencionado en tu palabra, para manifestar tu gloria y tu poder. Que vayamos en el nombre de Jesús, no solo entendidos, sino con la ejecución y con el compromiso, pero también con el involucramiento del lugar correcto que debemos de tener. Gracias, Padre, porque Guatemala está en el corazón tuyo. Las naciones están en el corazón tuyo. Pero tú determinaste empezar aquí y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Porque Guatemala es para Jesucristo. Y las naciones son para Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Guatemala, dice el Señor, fuiste llamada un día soberana, libre e independiente. Pero algunos me han dicho, así como Gedeón, pero ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está nuestra libertad y nuestra independencia? Dice el Señor, quiero que escuches con atención, porque esto fue una expresión de mi soberanía. Cuando fue dicho acerca de ti, Guatemala, soberana, es porque estás bajo mi soberanía. Cuando fue dicho acerca de ti, libre, es porque yo soy el que te liberto de la corrupción. Y cuando fue dicho acerca de ti, independiente, dice el Señor, yo te he llevado a no depender de nadie más que solo de mí. No dependerás, dice el Señor, de otras naciones, porque yo te escogí dentro de las naciones. Tú habéis, habéis entrado a mi día, dice el Señor, y quiero manifestar esto que debes conocer hoy, Misión Cristiana del Calvario. Así como al Rey Azuero, yo hice que se fuera el sueño en aquella noche. Soy yo, dice el Señor, el que está haciendo que mi servidor, el presidente de esta nación, se le vaya al sueño. 
dice el Señor, Él me está preguntando varias cosas, qué hacer y cómo hacer. Y escucha con atención, yo he levantado, dice una mujer, hay una mujer que se acerca a Él, una mujer de ayuno y oración, a quien yo le di sueños y visiones. Esta mujer se acerca a mi servidor y le dice, yo estoy viendo a cinco hombres que se acercan a usted, señor presidente, cinco hombres que Dios ha levantado para llevar a Guatemala donde él le terminó. Pero hay algo curioso, señor presidente, le dice esta mujer, dentro de los cinco hombres hay uno que es muy distinguido, no sé por qué, pero es muy distinguido dentro de ellos. Dice el Señor, cuando esta mujer dice, hay uno muy distinguido, soy yo, que estoy en medio de ti, misión cristiana del Calvario. Fuiste escogida. Esta mujer está viendo y no sabe eh, exactamente quiénes son, pero yo a ti te estoy diciendo que eres tú. Pero esto lo digo, dice el Señor, para que creas y para que conozcas que ya entraste a mi día y que ciertamente, dice el Señor, en mi día el tiempo se acerca, se acerca para dirigir esta nación y llevarla exactamente como yo determiné en mi plan. Así es de que alégrate, gózate, pero también, dice el Señor, es tiempo que vuelvas tu rostro a mí creyéndome y que cuando te acercas a mí, dice el Señor, creas lo que yo he determinado. Hay algunos que todavía se preguntan cómo van a hacer estas cosas. Algunos que todavía dicen, yo, no quisiera, yo quisiera saber o ver un poquito más. Dice el Señor, bienaventurados los que sin ver creyeron. Te lo he dicho una y otra vez. Cree y verás mi gloria, dice el Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias Señor, gracias Gracias Señor, te exaltamos Porque eres grande y fiel Oh Señor, y porque nos has llamado un pueblo especial Un pueblo especial, tu palabra lo dice No solo somos un pueblo, sino un pueblo especial Para este tiempo, para esta hora Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dan ganas de empezar la reunión del cuerpo ministerial otro día y medio. Aleluya. Muy bien, bendiciones. Eh, pasamos al almuerzo. Y de ahí se estará orando por el distrito que hoy nos está bendiciendo también. Así que gocémonos y alegrémonos juntos en la comunión y a estudiar más, Esther y Daniel, porque ahí hay otra verdad muy grande. Y el caso de José también. Así que a ver la soberanía de Dios en todo esto. Aleluya. Amén. Bendiciones.